0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Deux mois de guerre en Ukraine et l'Allemagne n'arrive toujours pas à dire non au gaz russe. Olaf Scholz est très critiqué, mais Angela Merkel aussi. Elle a encouragé cette dépendance à la Russie et soigné les liens avec Poutine. Internationale politique bedeutet immer wieder signifie toujours le discours. Le commerce pour faire bouger les lignes politiques, c'était la méthode de Merkel face à Moscou, sauf que ça n'a pas réduit l'impérialisme agressif de Poutine et aujourd'hui ça finance même sa guerre. Et si Merkel s'était trompée, ou bien est-ce nous qui avons été trompés sur ce qu'elle était vraiment Aujourd'hui l'Allemagne s'étonne de sa naïveté et réclame un droit d'inventaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré à Angela Merkel dont on pensait vraiment avoir tout dit. Mais la guerre en Ukraine jette une nouvelle lumière sur son bilan et des questions méritent d'être posées à un moment où ça tangue à Berlin jusqu'au plus haut niveau, en effet, chez les sociodémocrates du SPD il n'y a pas que Gerhard Schröder qui a aimé faire du business avec la Russie. On en parlait déjà dans notre épisode 4, fin février. Cela a pris une nouvelle dimension ces dernières semaines. Plusieurs anciens ministres sont éclaboussés et même le président fédéral, Frank-Walter Steinmeier, ancien bras droit de Schröder à la chancellerie, et puis ministre des Affaires étrangères à deux reprises dans un gouvernement d'Angela Merkel. On revient donc à elle, qui a quitté le pouvoir il y a cinq mois, comme annoncé, elle se tient en retrait du fracas du monde. Elle a tout juste publié un communiqué pour justifier sa décision prise en 2008 de ne pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Mais elle ne dit toujours rien sur la dépendance énergétique à la Russie, sur Nord Stream 2, toute une politique, sa politique en réalité, qui finance aujourd'hui la guerre de Poutine. Juste un chiffre, en janvier, pour acheter les matières premières russes dont elle a besoin, l'Allemagne a payé 4 milliards d'euros à la Russie. Bonjour Stéphane Seidendorf. Bonjour Hélène. Directeur adjoint du DFI, 55% du gaz utilisé en Allemagne provient de Russie. Alors je mets les pieds dans le plat, tout de suite, c'est d'ailleurs une question que se posent beaucoup d'Allemands maintenant, est-ce qu'Angela Merkel a cédé au lobby dans ce dossier
1: Je ne pense pas qu'elle ait cédé au lobby, mais euh, comme à son habitude, elle a pris euh, en compte euh, les différents intérêts des syndicats, des représentants de l'industrie, évidemment. Elle n'était pas vraiment contre, mais elle n'était pas pour non plus. Elle acceptait que c'était euh, un problème dont elle avait hérité, qu'il euh, y avait une puissante lobby qui voulait aller dans ce sens-là, qui avait un accès direct à son partenaire, à la coalition, qu'on pouvait voir du bien là-dedans, puisque ça permettait quand même, si ça marchait, de développer euh, les régions structurellement toujours très faibles en Allemagne de l'Est. Donc elle se contentait de dire, voilà, c'est un projet de l'économie privée, euh, sans intérêt de l'État, qui était évidemment euh, une leurre de le présenter comme ça. Mais ça, ça lui permettait de ne pas trancher, en fin de compte. Ce n'était pas son problème. Et tant qu'elle sentait qu'elle était accompagnée par euh, une majorité, elle poursuivait.
0: Alors, tout de même, Stéphane, les tuyaux de Poutine, ce fameux Nord Stream 1, qui lui fonctionne depuis 2011, qui fonctionne d'ailleurs toujours, et Nord Stream 2 qui a été suspendu en février, donc c'est un double pipeline, il débouche dans la circonscription où Merkel a été élue pendant plus de 30 ans. Et son ancien conseiller à la chancellerie, Heusgen, le dit assez régulièrement et très volontiers. Aujourd'hui, quand elle le voulait, la chancelière avait le dernier mot sur beaucoup de dossiers. Elle a tenu tête, par exemple, à Wolfgang Schäuble pour garder la Grèce dans la zone euro. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tapé du poing sur la table et été plus ferme sur Nord Stream 2
1: Attention, cliché euh, franco-allemand, <rire> l'Allemagne n'est pas un système présidentiel comme euh, la France avec un président à Paris qui peut tout décider jusqu'au dernier village de France. Donc, il y a les 16 premiers ministres de région avec leurs gouvernements respectifs euh, comme contrepoids. Il y a évidemment le système parlementaire. Elle a eu besoin de gouverner avec une grande coalition qui est quelque chose un peu contre nature comme une cohabitation en France. Donc elle ne pouvait jamais vraiment décider sur le fond de ses convictions. La seule face où elle a eu ça, c'était sa coalition soi-disant de rêve avec les libéraux comme petit partenaire tout au début et euh, ça n'avait pas bien fait. Fonctionner. Et au fur et à mesure qu'elle restait à la tête du gouvernement, elle s'accommodait et elle trouvait très bien ce style. C'est vrai, un peu présidentiel au-dessus de la mêlée, mais toujours en train de euh, négocier, de modérer, de mettre tout le monde autour de la table, de chercher des compromis et de se contenter du, souvent du plus petit dénominateur commun, on peut dire, qui permettait certes de, de progresser, mais pas d'aller voir très loin.
0: Alors il faut quand même rappeler qu'Angela Merkel profitait aussi de sa relation avec Vladimir Poutine pour évoquer avec lui des questions sensibles, euh, la question des droits de l'homme, les droits des minorités, les droits de l'opposition en Russie. Et quand euh, l'opposant Alexis Navalny a été victime d'un empoisonnement, non seulement elle l'accueille à ce moment-là en Allemagne pour le soigner, pour lui sauver la vie en réalité, mais elle pointe directement la responsabilité de Moscou dans l'utilisation du poison, le Novichok.
2: Nous attendons que
0: le gouvernement russe s'explique sur cet événement.
2: Des questions très graves se posent,
0: auxquelles seul le gouvernement russe peut répondre, et il doit le faire. Le crime contre Alexei Navalny s'oppose aux valeurs et aux droits fondamentaux que nous défendons. Donc là, Stéphane, elle a su être ferme.
1: Elle était très claire. Et il était très, comme il pouvait l'être, très euh, protestant, des peu prussienne, à dire, euh, voilà, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, nommer euh, les responsabilités. Ça, c'était déjà énorme. Ça gênait Poutine, on le sait. Elle a renvoyé euh, quelques diplomates, mais ça s'en est resté là. Euh, c'était déjà à un moment où les, les relations étaient en train de se détériorer, où Poutine n'était plus euh, dans un rapport euh, constructif avec l'Allemagne ou avec, euh, avec l'Union européenne.
0: En gros, ça c'est du Merkel tout craché. Elle sait gérer euh, parfaitement, même parfois avec un certain panache, euh, les crises. Là, le problème Navalny en l'occurrence, elle le règle, elle est à la hauteur, mais elle ne va pas regarder plus loin, semble-t-il.
1: Ce qu'on a admiré, c'était son calme hein, olympien, sa capacité de gérer les crises, mais on n'a pas parlé du coup de sa manière de faire de la politique. Pas trop euh, définir euh, des visions à long terme, donner un cap, euh, s'attaquer à des grandes questions de forme et plutôt à gérer l'actualité et puis une actualité à, à moyen terme mais pas à long terme. Le style d'Angela Merkel c'était d'attendre, attendre, prendre en compte tout le monde et puis dans la crise c'est un peu plus rapide que les autres à voir où un compromis pouvait se trouver et ensuite avoir cette assiduité à négocier des nuits entières jusqu'à ce que tout le monde était trop fatigué pour contester le compromis qu'elle proposait. Cette stratégie s'est révélée redoutablement efficace puisque à chaque fois qu'il y a un de ces challengers du SPD qui essayait de l'attaquer un peu plus sur le fond, que l'Allemagne devait s'occuper plus euh, du renouvelable, ou plus de ci, ou plus de ça, de la démographie. Elle laissait couler tout ça, elle continuait à gérer, et puis elle était réélue. Donc elle était en phase avec euh, une société allemande vieillissante, avec une population qui n'aime pas trop les, les ruptures, être confrontée avec euh, les grands défis qui nécessitent euh, se bouger, se remonter euh, se mettre en question fondamentalement, et pour ça, elle faisait ce que la majorité des Allemands elle voulait, et c'est pour ça qu'elle était réélue.
0: Alors les choses changent, et Merkel n'est plus épargnée par les critiques. À l'occasion des fêtes de Pâques, comme depuis des décennies ici, il y a eu une centaine de marches pour la paix, un petit peu partout en Allemagne, avec d'ailleurs plus de participants que d'ordinaire, qui fustigeaient la politique actuelle et passée de l'Allemagne, mais le mouvement pacifiste est divisé par la guerre en Ukraine. À Berlin, pour la première fois, des collectifs ont appelé à une manifestation parallèle. David Philippot a suivi les deux cortèges.
2: La première manifestation, celle des organisateurs historiques, a lieu sur une place du quartier de Kreuzberg. Dans le vent flottent beaucoup de drapeaux rouges, celui du Parti communiste allemand, celui de l'URSS, celui des antifascistes. Et pour les orateurs qui se succèdent au micro, plus d'armes égale plus de morts.
1: Il nous faut un cessez-le-feu. Des livraisons d'armes à l'Ukraine,
2: c'est faire fausse route. Elle prolonge la guerre et augmente les souffrances. Au pied du camion sonneau, orné d'une banderole à bas les armes, Orstakrum acquiesce. cette théologienne protestante du Mouvement pour la Paix, participe à ces manifestations depuis 40 ans et elle renvoie dos à dos l'OTAN et la Russie.
3: La politique de l'OTAN était toujours très, très agressive en Irak, en Libye. Donc et, et nous, nous, nous avons toujours manifesté contre ces attaques et nous manifestons aussi contre l'attaque de, de la Russie contre l'Ukraine. Ce n'est pas un ange, hein, Poutine Mais nous pensons, c'est notre opinion, qu'il ne faut pas jeter de l'huile dans le feu.
2: Mais ce mot d'ordre, faire la paix sans les armes, sonne comme une provocation pour cinq collectifs, ont organisé une manifestation concurrente dans le centre de la capitale. Eux ont choisi leur camp.
3: Dans le mot d'ordre de l'autre manifestation, à aucun moment la Russie n'est désignée comme l'agresseur et rien sur le droit à nous défendre.
2: Ici, les drapeaux sont ukrainiens, biélorusses, géorgiens ou tchétchènes et les manifestants plus jeunes sur l'estrade, recouverte d'un voile noir, une activiste, au visage peint en jaune et bleu, attaque la politique allemande.
3: Le gazoduc Nord Stream 2, par exemple, a été autorisé à peine six mois après l'annexion de la Crimée et pendant l'intervention russe en Syrie.
2: Parmi les rares manifestants à ne pas porter de drapeau ou de pancarte, il y a Annette, une retraitée, D'accord avec les accusations. La
0: priorité en Allemagne, c'est de faire du business et au meilleur prix, au détriment des sociétés civiles, mais au profit de quelques grandes entreprises. C'est ce que j'ai toujours critiqué. Et je trouve que l'action de Mme Merkel et du président Steinmeier a été très
2: mauvaise. Le cortège prend la direction de l'avenue den linden La principale revendication est reprise en cœur par le petit millier de participants. Embargo sur le gaz et le pétrole russe.
0: Voilà, toujours intéressant d'entendre les Allemands qui jettent donc un nouveau regard sur les années Merkel. Aujourd'hui, à peine cinq mois après son départ, l'ancienne chancelière n'est plus cette figure intouchable qu'elle a pu être peut-être pendant ses mandats. Les critiques sont là et parfois très sévères, au-delà d'ailleurs du dossier russe hein, sur le numérique, la transition énergétique. On sait qu'elle n'a pas été au bout des dossiers. Stéphane, est-ce que toutes ces critiques qui surgissent là en ce moment, est-ce que ça te
1: surprend en quelque sorte, maintenant, on découvre tout ce qui n'a pas été traité pendant 15 ans ou qui a été euh, géré pour être fixé provisoirement, je dirais, mais sans trouver, sans s'aspirer à une solution de fond qui fixe le cap et qui euh, met l'Allemagne en route. Donc, euh, euh, tout ça, c'est ces gestions au quotidien, presque, on peut dire, hein, avec parfois des retours euh, un peu surprenants, euh, la sortie du nucléaire, l'accueil des réfugiés, mais autrement, on restait un peu ronronnant dans euh, le calme, le bien-être, et puis euh, on prospérait économiquement. Donc, c'est un point de vue allemand, il n'y avait pas besoin euh, de se poser toutes ces questions. Et évidemment, euh, maintenant, on voit très bien qu'un pays de la taille de l'Allemagne, avec euh, son poids économique euh, et son rôle au sein de, de l'Europe et de l'Union européenne, ne peut pas se permettre une telle politique. Euh, pendant très longtemps. Sinon, le besoin de fixer le cap se retourne en quelque sorte contre l'Allemagne et ses alliés. Et c'est les autres qui fixent le cap. Là, en occasion, c'est Poutine qui a défini où on allait et comment on y allait en attaquant l'Ukraine. Et puis, on a les conséquences à gérer maintenant. Donc,
0: il y a peut-être un mea culpa général à faire sur Merkel. Même Barack Obama, en quelque sorte, l'a mal jugé, hein, puisqu'en partant, il l'avait adoubé, euh, leader du monde libre.
1: Derrière cette admiration, on oubliait peut-être euh, faire aussi... Euh, un inventaire un peu critique de tout ce qui n'a pas été fait au niveau international géopolitique avec la Russie, c'est là où c'est le plus chaud mais il reste aussi la relation avec la Chine à redéfinir, aussi le rapport à l'Afrique à revoir, donc il y a beaucoup de, de chantiers c'est jamais l'Allemagne ou Angela Merkel toute seule qui sont responsables, mais elle va devoir accepter, les historiens trancheront, qu'elle avait sa part de responsabilité dans tout cela.
0: Merci Stéphane. Alors ça c'est clair, Angela Merkel fascine. Et ce n'est pas celle que je retrouve maintenant qui va me dire le contraire. Bonjour Marion. Bonjour Hélène. Marion Van Rendergem, journaliste française, auteure de deux biographies d'Angela Merkel. Merkel, l'ovni politique, quand elle était encore au pouvoir. Et puis l'année dernière, c'était Merkel, aux éditions des Arènes. Il y a aussi eu un, un documentaire diffusé à l'automne. Marion, est-ce qu'on a été ébloui par Angela Merkel Tes livres, d'ailleurs tu le dis toi-même, ont parfois un côté euh, agéographique, comme si Merkel avait tellement de qualité qu'on n'a pas vu ou voulu voir ses failles et ses erreurs. Moi,
3: elle m'a toujours fascinée, elle continue à me fasciner. Je pense que, que ceux qui n'ont pas lu mon livre ne, ne savent pas qu'il y a des critiques dans ce livre. Et je pointe les défauts de Merkel, dont d'ailleurs dont la, la relation avec la Chine et avec la Russie, dont Nord Stream 2. Mais c'est vrai que ce n'était pas vraiment le propos du livre et ce qui, qui l'a emporté, c'était une fascination et qui est intacte d'une femme profondément différente et qui, pour moi reste unique parce que c'est la première fois qu'un grand dirigeant d'un pays occidental vient d'un pays qui n'existe plus. Et, et ça, on ne pourra pas me l'enlever. Je pense que quelqu'un qui est resté 16 ans au pouvoir en venant d'où elle vient, en étant une petite scientifique d'une province d'Allemagne de l'Est, et qui a réussi à monter les échelons, sans être encore une fois une grande européenne, forcément remarquable, mais par son histoire, par son destin, par son visage, d'incarner l'Europe comme personne ne l'a fait auparavant. Je trouve ça admirable. Alors évidemment, c'est un peu embêtant, c'est que la faute qu'elle a commise avec Vladimir Poutine n'est pas une petite erreur. C'est majeur, magistral et je comprends qu'on renverse ses perspectives. Moi, je ne peux pas la renverser et je continue par trouver que c'est quelqu'un d'exceptionnel, même si elle laisse de grosses tâches dans son bilan.
0: Dans tes livres, tu rappelles souvent à quel point elle a été sous-estimée, au début notamment. C'était en fait une fausse naïve. Euh, les hommes de son parti n'ont pas cru en elle parce qu'elle était là avec ses airs modestes, son style discret. Et en fait, un par un, bah, elle s'en est débarrassée. À la lumière de cette guerre en Ukraine, de la dépendance en fait, qu'elle a instaurée avec la Russie, qu'on ne découvre pas maintenant, mais là, ça prend vraiment une autre dimension, je me demande si on ne s'est pas trompé sur elle et si c'était en réalité une vraie naïve. Je pense qu'il y a eu
3: une naïveté d'Angela Merkel, qui était commune d'ailleurs à d'autres, sur une sorte d'illusion euphorique à la fin de la guerre froide, de se dire « voilà, euh, maintenant on est dans un monde uni, euh, il faut se parler, il faut réinstaurer un dialogue Est-Ouest ». Donc je pense qu'il y avait une forme d'illusion de la mondialisation heureuse qui a beaucoup compté. Il y avait aussi, dans cette relation vis-à-vis -vis de la Russie, évidemment, de l'égoïsme national. Elle, elle pensait aux intérêts économiques allemands avant toute chose. Là où c'est vrai qu'elle a, elle a peut-être mésestimé Vladimir Poutine, c'est que cette relation d'interdépendance à grande échelle était déjà, et je le dis dans le livre, je dis c'est son erreur, c'est sa faute historique, d'avoir à ce point lié les mains de l'Allemagne à la Russie. Alors évidemment, à la lumière de l'Ukraine, cette faute historique prend une autre dimension. Et si je devais réécrire le livre, au lieu d'en faire quelques paragraphes et de dire, voilà, le, quelle était l'erreur de jugement et l'erreur morale aussi d'Angela Merkel, j'aurais évidemment fait un énorme chapitre sur Merkel et la Russie, Merkel et Poutine, et cette politique de conciliation, de réunification, d'unité entre l'Est et l'Ouest, s'avère en fait une erreur stratégique majeure qui va bien au-delà de l'Allemagne qui entraîne toute l'Europe et notamment dans stream 2 et l'erreur stratégique majeure du 21e siècle. Donc ça c'est c'est Angela Merkel bien sûr.
0: Alors je le signalais au début de ce podcast, elle savait quand même lui dire des choses à Spoutine avant l'affaire Navalny d'ailleurs. Merkel-Poutine dans une même pièce, Marion quand ils se rencontraient, ça donnait quoi
3: Les rencontres en tête-à-tête, d'après les informations que j'ai, qui sont évidemment de deuxième main, c'était toujours solide. Tonique, elle ne se laissait pas faire et c'était franc. Il l'a testé au départ avec cette histoire de chien, cette incroyable histoire de chien quand même. C'est que ces services étaient renseignés sur les vulnérabilités et les faiblesses d'Angela Merkel avant leur première rencontre. Les conseillers de Poutine avaient réussi à récolter cette information de, de grande importance qui était qu'elle avait peur des chiens parce qu'elle avait été mordue par un chien, je crois que c'était à l'adolescence, enfin... Et il se trouve que lui a un chien qui n'est pas un, un Doberman comme on, comme on le mettrait dans un film de James Bond, mais un brave Labrador, mais malgré tout, elle a peur de tous les chiens. Ce pervers de Poutine, lors de la première rencontre, le vrai chien n'est pas là, mais il dispose sur le canapé un chien en peluche. Et puis, deuxième rencontre, il fait semblant d'avoir oublié. Et là, le labrador, le brave labrador noir, qui, comme tous ces bons chiens, adore venir renifler les invités, se faufile entre les jambes de Merkel. Et il y a des photos formidables de Merkel qui est complètement crispée en arrière de son fauteuil et Poutine affichant un sourire, mais d'une jouissance, d'une jubilation extrême. Donc ça, c'était le premier test. Le conseil de Merkel, qui, qui m'a raconté la scène, m'a dit... Ils sont odieux, ils sont atroces, je les reconnais, je les connais par cœur. C'est typique des méthodes du KGB. C'est ce qu'elle a dit en sortant à, à ce conseiller.
0: Finalement, la médecin de RDA, c'est comme ça que l'appelait Helmut Kohl, la, la gamine de l'Est, ne s'est-elle pas fait complètement embobiner par l'agent du KGB
3: Ils ont une connaissance très intime et ils s'étaient connus dans une vie antérieure, si je puis dire, sans le savoir, puisque lui était agent du KGB en poste à Dresde et qu'elle, elle était du côté de l'occupé quand lui était du côté de l'occupant. Et donc, il parle l'allemand, elle parle le russe, ce qui leur donne aussi un dialogue de direct qui n'est pas donné à tous les autres dirigeants. Il la respecte parce que cette longévité au pouvoir, ça lui embouche un coin, si je puis dire. Enfin, Lui, il l'a acquise par des moyens moins démocratiques qu'elle. Elle, elle a réussi à se faire élire quatre fois. Il y avait une, une vraie, un vrai respect mutuel entre les deux. Et, et Merkel a sans doute aussi cru elle a pensé possible, ce mercélisme qui est fait finalement, cet art du « en même temps », de se dire « bon, ok, je parle avec Poutine, mais en même temps je commerce avec lui, et parce que c'est moi, parce que je suis une femme de l'Est, parce que j'incarne les deux mondes à la fois, tout ça ensemble fait que je peux me faire entendre de Vladimir Poutine, je peux faire entendre ma voix et imposer ce que j'ai à imposer. » Là où elle, elle a eu tort, c'est qu'il y avait un moment où elle, elle allait partir et que c'était très très dangereux de miser sur sa propre personne. C'est très romanesque que tu dis sur l'idée qu'elle s'est fait berner par l'agent du KGB. Je pense qu'elle est trop maline pour se faire berner à ce niveau-là. En revanche, qu'elle ait joué euh, sur ses sur acrobaties politiques, c'était vraiment une grande artiste pour mettre les gens ensemble, négocier, concilier, faire en sorte qu'on trouve une solution commune et se dire que même avec Poutine, elle y arriverait. Là, oui, peut-être que c'est naïf. Et puis, rien ne dit que Merkel au pouvoir. Euh, je ne pense pas que Merkel, je suis même à peu près convaincu que Merkel au pouvoir, ça n'aurait pas empêché Poutine d'envahir l'Ukraine.
0: Merci beaucoup Marion pour euh, toutes ces anecdotes, il y en a encore plus euh, dans tes livres. Ça donne vraiment une plongée dans la psyché de celle qu'on a présentée comme la femme la plus puissante du monde et dont l'héritage aujourd'hui est donc en partie remis en question en Allemagne. Voilà comme d'habitude le générique et les remerciements David Philippot pour le reportage avec l'aide des amis qui prêtent leur voix pour les traductions. La musique est signée à Loïse Kerec. Merci au DFI et au Fonds citoyen franco-allemand qui soutiennent cette aventure. Le podcast avec un K revient dans deux semaines après la présidentielle en France. Il y aura forcément des choses à raconter. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bisbald